0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，今天我们特别邀请的是政治大学外交学系的教授兼系主任卢业中。卢教授。卢教授早，主持人早，各位朋友大家早，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我想，现在全世界最关心的就是俄罗斯跟乌克兰的一个情势。美国跟俄罗斯呢，已经是两次谈判，嗯，然后这个北约也谈了，欧洲安全联盟也谈了，然后现在英国呢也要跟俄罗斯来谈，但目前看起来，嗯，其实都是各说各话，看不到有任何一点点交集的几率。然后，甚至于呢，英国跟美国已经开始撤离驻。乌克兰的大使馆当中的非必要人员是、啊、当然这个可能是他们的例行性活动，可是势必就会让大家对乌克兰的局势紧张更升高。我们如何看待
0: ？是，我想这次哦、呃，的这个乌克兰的危机哦是非常非常真实的。那以现在的状况看起来哦，包括了西方国家以美国还有英国为首，正如主持人刚才提到的，他们在乌克兰首都基辅的大使馆哦，他们已经开始撤离了这个部分的这个非必要的人员。那同时也对他们的侨民发出了旅游的警示，呃，呼吁大家没有必要的话就不要前往该地区。那我想这一次的事件呢、哦，它的整个症结哦，可以说是延续二零一四年以来，包括这个乌东地区。还有俄罗斯并吞克里米亚的这个相关的事件哦，那它的主要的根源，主要还是来自于俄罗斯，它对于北约一直不断的东扩，它达成它有一些这个安全上面的一些顾虑哦。嗯、那我想我们这边哦，可以请啊、呃、大家参考这个图。在 YouTube 上
1: 面的朋友其实可以看到这个地图就非常的清楚
0: 。是我们如果看到这个呃，以乌克兰所在的地理位置的这样子一个图哦，那我们可以看到就是。在这个画面当中，哈，黄色的部分就是北约在一九九七年之后它东扩加入的这个新的成员国。嗯、那北约呢，在一九四九年的时候成立，当时成立的时候是十二个成员国。那一直到今天，哈，最后一个加入的是这个北马其顿哦，它是在二零二零年的时候加入、哦，所以呢，它的成员已经扩张到三十个成员国、哦。那如果我们是从俄罗斯的角度来看哦，大家可以看到的就是。在这个冷战时期哦，不管是东欧也好，或者是这个白俄罗斯跟乌克兰本身，都是属于苏联的一个部分哦、嗯。那东欧的地方，呃，这些国家包括波兰啦、啊，这个呃波罗地海的这些国家、嗯，当时都是被视为是所谓的 satellite states， 就是卫星国。那换句话说，它也在地缘政治的概念上面，它形成了俄罗斯哦、呃，就苏联当时的苏联。跟北约之间的一个缓冲的地带，那当然，当时这些国家他们也是华沙呃公约组织的成员哦、嗯。那这是冷战当时的一个历史，但是呢，冷战的历史啊，在现今呢，它就变成一种这个历史上面的遗绪，那形成一种这个不稳定的一个根源。最主要的原因就是在于俄罗斯呢，他认为在北约不断东扩的情况之下，使得他的这个缓冲区跟西方强权之间的缓冲区。不断的在被压缩当中，所以呢，在乌克兰的这个情势上面、啊、我们可以看得到，就是呃，以俄罗斯来讲，他会觉得，如果乌克兰现在都加入了北约，那换句话说，这个对俄罗斯来说，他就有一个。被北约国家掐住咽喉的一个感觉，所以这也是为什么他在二零一四年的时候就并吞了这个克里米亚哈、哦。那另外呢，呃，就是包括了现在的这个争议地区乌东争议地区，呃，顿巴斯这个地区哈、哦。那他为什么会形成他想要去这个呃驻军哈、哦，或是跟当地这个叛乱的，从乌克兰角度来讲，叛乱的武装分子来进行合作、哦，好这样子的一个主要的一个动机。
1: 因为如果说大家看得到地图的话，就乌克兰的情势啊，你看它的地理位置啊，它几乎就是直扑着俄罗斯而去，对不对？尤其它的乌东地区呢，它等于就你从那个界线上来看，它变成了一个俄罗斯的一个凹凹凹地。对，所以那个乌东地区呢，它的北东跟南其实都是俄罗斯。是，所以从俄罗斯的角度来讲，这一块如果是。反对我的一个地区的话，我的压力就变得很大了
0: 。是，我们可以看到这边有另外一张图哦，这个是呃乌克兰本身的一个地图哦。嗯、那呃各位朋友、呃、听众的朋友的话，如果呃有兴趣的话，也可以稍微在网络上面查找一下乌克兰的一个地图。那我们可以看到，就是在二零一四年之后，实际上哦、呃，在这个乌洞地区哦、呃，包括它在呃这两个呃主要的这个。呃，州哈、哦，一个是这个呃顿斯克，一个是呃卢干斯克，好、哦、这两个州、嗯。那这里实际上呢，就是俄罗斯呢，它跟当地的这个呃武装分子哦，它有结合，所以它是在这个地区呢，其实是俄罗斯它可以有这个实质控制力的一个地方哦。嗯、所以这个呢，其实对。乌克兰整体来说，他会觉得是一个芒刺在背。嗯，那尤其是乌克兰，它其实当时俄罗斯这除了寻求缓冲区之外，另外一个诱发二零一四年相关事件的导火线，是因为乌克兰它表明了要在宪法当中哈、哦、落实它要加入欧盟，还有加入北约好、哦、这样子的一个意图。那对俄罗斯。哦对，那所以对俄罗斯来讲，他觉得这个是不能接受的部分。哦嗯、所以现在看起来就是我们可以看到，就是最危险的地方，其实就是在这个乌东地区。那以这个呃军事的实力的分布来看的话，哦、我们也可以看到，就是在这个乌东地区哦，就是、呃、俄罗斯它可以这个有这个呃军力哈、哦、可以控制的地区。克里米亚是它已经实质占领了、嗯，那在这个顿斯克啊、呃、跟这个卢甘斯克这两个地方哈、哦，其实这个地方也是俄罗斯它可以集结大军的一个地方，所以现在除了在这个相关的边界之外哦，实际上在当地的这个武装分子其实就是为俄罗斯所用，所以这也是现在情势如此紧张的一个。呃，原因。那另外一个呢，就是我们如果再往北边看一点哦，乌克兰的北边是白俄罗斯。嗯、那白俄罗斯呢，它除了跟这个俄罗斯，因为苏联的这样子过去的历史关系之外，那更重要的是，他们近期还举行了军事演习。所以从这个角度来看，对北约国家来讲，这也是一个俄罗斯可以来这个攻击乌克兰的一个突破口。嗯，所以这也是让大家觉得现在的情势非常紧张的另外一个原因。好。
1: 因为呢，现在紧张情势都已经是从外交途径当中看起来找不到一条路了。之后，很多人其实想要问的是，究竟第一，当战争会不会爆发？那如果会有战争的话，它最有可能是一个什么样的形态？是如果还要和谈的话，还有什么样子的条件是有机会可以达成和谈的条件的
0: ？是目前看起来哦，包括以美国为首。还有其他的西方国家都仍然试图透过外交的途径哦来这个遏遏阻这个俄罗斯。那他们提到的主要的呃这个诉求就是，如果俄罗斯这个入侵乌克兰的话哦，那当然拜登他有一个呃曾经在记者会当中讲到，如果是一个 minor incursion 哦，就是一个、嗯、呃小规模的这种入侵入、嗯，对，那这个可能会造成北约盟国的一个分裂，大家立场可能会不同。嗯、那当然，拜登谈完话之后呢，乌克兰马上就。这个表示反对，那北约的盟国也对这个拜登的谈话有不一样的解读。嗯、那后来，当然白宫的官员就出来否认说，只要是侵略就是侵略，没有大小之分哦
1: 。你觉得拜登讲这个话，是不是意味着在北约里头其实真的已经谈过了
0: ？呃，我相信哦，就是各国对于这个事件本身，应该都有一些阴影的一个剧本。那呃 ，NATO 本身，北约本身，因为有三十个成员哦，所以各国对于这个俄罗斯的观感其实并不一致。嗯、那对于这次的事件的起因，还有它应该被阴影的方式，大家也都有不同的想法。不过，拜登的谈话，我相信他部分程度反映出来，就是白宫内部在讨论这个事件的时候，或许也有一些不同的阴影的剧本。嗯、只是说，拜登因为把它讲破了，就让大家反而觉得非常的意外。
1: 嗯、换句话说，在这个剧本。当中其实是有大规模侵略跟
0: 小规模侵略的区别的是。那我相信美国方面应该是有做各种不同剧本的一个推演。那同样的，我们也可以看到这个呃现象也反映在外交的手段上。我们看到布林肯，美国的国务卿。在过去这一段时间当中，不断地跟俄俄罗斯本身来进行直接的双边的磋商，但是看起来效果并不是太好、嗯。那同一个时间，欧洲国家哦，那最明显的就是法国的这个总统马克宏，那他在上一周才在欧洲议会的时候特别提到，就是说他作为这个呃今年欧洲的这个欧盟的这个呃轮值的主席国，他希望在这个事件上面哦，要扮演这个更积极的一些角色。那甚至于他提到了，就是说，我们当然可以跟美国采取一些不同的立场。那美国的外交手段这个不是很有效的情况之下，是不是呃，欧洲国家先有一个立场，对于欧洲未来的安全有一个架构之后，然后大家再进行一些讨论。讨论
1: 我们稍微休息一下，这样看起来美欧都有内部上面的不同调了。是马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是政治大学外交学系教授兼系主任卢业宗卢教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚提到了在这个呃、嗯，俄乌之间的这个紧张情势呢，现在从拜登的嘴里头，当他出现了小规模介入，那么美国跟盟友呢，可能就会对于制裁的措施犹豫。是凸显出来，在白宫的剧本里头，其实已经出现了大规模跟小规模了。是啊，那也就是他们的剧本里头已经开始在规划，说在什么情况之下做哪些事。而美国跟欧洲呢，美国现在内部是不是定掉了都不确定。是啊，而欧洲呢，现在法国想要有一个欧洲的态度。是，那不一定要跟着美国走。是，光这一个表态也凸显出，恐怕他们在谈判的过程当中。美欧的分隔是很明显的，是，所以这边很明显的是一个分裂的西方
0: 。是目前看起来哦，就是单纯的以外交途径作为呃重点的话，我们可以看到就是欧洲其实，在2014年之后，它针对当时俄罗斯并吞克里米亚，还有当时的乌东情势，他们有提出一个所谓的诺曼底模式、嗯。那这个模式呢，主要的成员哦，是以法国、德国、乌、呃、克兰，再加上俄罗斯。那他们是在当年哦，呃，这个纪念诺曼底登陆七十周年的时候、哦，他们特别呃成立了这样子的一个呃讨论。那这个讨论的内容就是希望能够来缓解整个乌东，我们刚才跟各位观众报告的这个呃俄罗斯跟当地民兵结合的这样子的一个一个紧张的情况。那在之后呢，俄呃乌克兰跟俄罗斯在这个诺曼底模式的架构下面，他们曾经达成了部分的这个停火协议。那这停火协 议， 但是因为 呢， 各方都认为好像我们比较吃亏 哦， 所以后来这个停火协议它就比较难遵守。那 呃， 所以后来也引起了蛮多的争议哦。这里面包括了是不是要让当地进行这个选举 哦， 进行公 投， 那来决定他们的去留等等。
1: 俄罗斯是这样主张的是
0: ，是那乌克兰呢？当时就觉得这个地方都已经被你这个亲你的、亲俄罗斯的人士所占据哦，所以在这样情况下的公投必然不会是公正的，不会
1: 有公平的公
0: 投。是，所以当时这就是一个重大的一个争议。那现任的乌克兰的总统哦，他在当时竞选的过程当中，他其实就承诺当时呃就是选民就说他上任之后一定会好好的来解决这个乌东的问题。但是呢，我们可以看到，就是他上任之后，其实国际之间对于乌东的情势跟乌克兰本身的看法其实也并不一致啊、哦。那我们看到当时乌克兰的总统呢，他很积极的为这个诺曼底模式，就是由法德介入的。这个呃呃，乌克兰跟俄罗斯之间的相关的谈判跟接触哦，它是抱蛮高的一个期望哦。但是这里面呢，我我们就举一个例子哦。当时呢，在2019年12月的时候，这个诺曼底模式曾经在巴黎进行这个会议。那会议当时大家谈的这个气氛呢，可能还不错。但是呢，乌克兰当时就觉得，呃，俄罗斯一定要在相关的问题上面有所让步。那结果呢？他也希望在这个过程当中，乌克兰的总统，大家也都知道，他当时其实跟川普，呃，本人是有一些交情的。结果呢，没想到啊，在二零一九年十二月的这一次的诺曼底这个模式的会谈之后，第二天，川普就在白宫接见了俄罗斯的外长。所以对乌克兰当时总统来讲，他觉得，哎、欸，这个好像。被极大的侮
1: 辱，没
0: 对，极大的侮辱，极大的侮辱，对对对对,對,對所以这是一个这个呃蛮呃特殊的一个一个事件哦。但是也可以看到，就是当时大家包括乌克兰，在该次事件之后，其实对于美国的 credibility， 它是产生了一些些的一些质疑哦。那这也是法国跟德国可以再继续在这个事件上面，他们希望扮演积极角色的主要原因。但我
1: 们目前看起来，德国的态度是很很。很，其实从某种角度来讲，算是嗯武军事上面的退缩。我们这样讲，就是军事上面退缩。德国很强烈的反对用军事上面的采取任何的行动，所以他连提供武器都不肯。是，那这样子的话，法国跟德国究竟对于乌克兰的情势，希望采取的是什么
0: 样的作为呢？是我们现在可以看到哦，就是如果以这个军事上面的作为来讲哦。呃，这张图表它整理的，呃，它有整理一些相关的讯息哦。那这里面包括美国本身非常的积极提供武器装备，到目前为止已经累计了二十七亿美金的这个装备。那另外呢，就是包括拉脱维亚、爱沙尼亚跟立陶宛，那美国也同意让他们这三个国家把美国的相关的武器哦转移给这个乌克兰。那呃，法国本身呢，在这个议题上面哦，呃，最新的发展是，他也同意要增兵到这个罗罗马尼亚的一个边界、嗯、哦，那呃，当然这个都是罗马尼亚距
1: 离乌克兰有点远哦
0: 。呃，是，他是有一个这个呃临
1: 在这边有,有交接吗？呃，
0: 对，在这边有这、哦呃、有,有,有对罗马尼亚，罗马尼亚，哦尼亚哦、对对对对
1: ，哦哦，是在旁边，在旁边，他有
0: 一个临接的一个位置 okay, 在旁边、哦，在旁边，对不起。嗯、但是呢，德国的。态度哦，就诚儒主持人提到的，非常的特别。对，那德国呢本身对于这个武器的交运哦，实际上他特别提到，他说他禁止这个相关的国家哦，把武器运送给这个乌克兰。那他有他内政上面的一个考量，最主要的原因是因为德国呢，他觉得呢，不管是在历史上面也好，或在冷战期间也好。他觉得这个武器出口这件事情啊，他认为有的时候有一些人道的因素，因为它毕竟还是会造成伤亡。嗯，那他希望像这样相关的这些出口都必须经过中央政府的管制跟协调，好、哦，就不是说是军火商就可以直接来进行买卖等等哦，那这样子的一个呃状况呢，就使得德国在这个相关的事件上面看起来。就是呃是 take a step by back, back 好，就是说他比其他国家相较好像就没有那么的积极。嗯，那另外一个当然也是德国目前的一个内政，因为呢他的总理才刚刚信任哦，所以他在相关的议题上面呢，好像看起来就没有那么积极，相较尤其相较于他的前任梅克尔。那现在看起来，欧洲国家里面哦，最积极的就是法国了。好、嗯哦，那尤其是这个马克宏，他在一月二十五号、哦、这个巴黎当地的时间，他就要再一次的来进行这个诺曼底模式的这个四方会谈。那我们也看到，就是、呃、拜登也特别选在前一天、嗯，然后透过视讯的方式来跟相关的国家，尤其是北约的盟友，这里面也包括法国。然后来这个协调一致的一个立场哦，那我相信可以看到，就是美国方面希望透过双边的力量，透过多边的力量，然后来迫使俄罗斯接受相关的一个条件哦。不过目前看起来，可能这些外交上面的举措，呃，从历史上面来看，有的时候在这么紧绷的情势下面，外交能够促成和平的呃这个作用，其实相对是比较有限的。好，那这个可能也是我们要呃特别关注的一个原因。
1: 如果这样评估的话，你觉得发生战争，不管大规模、小规模战争的几率到底有多高
0: ？是，呃，我觉得以现在的各项条件、客观的情势看起来哦，呃，我觉得呃似乎就是取决于俄罗斯的考量了。那这里面，我觉得另外一个我们在呃实实物上面也必须顾虑的一点，就是所谓的擦枪走火的问题。哦，当各国的这个军,軍事的部署是这么的紧繃的一个情况之下、嗯，那有没有可能发生擦枪走火？那尤其是其实欧盟现在本身哦，呃，对不起，欧洲国家哈、哦，现在本身。它跟彼此之间的这个互信，其实是有蛮大的一些这个问题，尤其是跟与俄罗斯相关的议题，比如说呃，去年的十一月开始，我们也看到了这波兰跟白俄罗斯之间因为这个难民的问题，嗯、对，那大家就发现说，哇，其实这个你要在这个经济政治当中去走一条很细的绳索，那尤其在疫情的影响之下，有的时候人道。因素可能就不是唯一的考量了。嗯、是好，所以这个也是一个呃，另外一个值得大家关注的地方。因为这
1: 里面包括了，当然贸易，包括了天然气，尤其现在是冬天这个情况。是，然后再加上去年白俄罗斯所示范的那一个难民攻击这个事件。是，我想这些都可能会使得欧盟在处理这些事情，或欧洲国家在处理这件事情，有点投鼠忌器。是是是。那嗯、呃，所以。最后的结局会是什么？当然要等俄罗斯来来来这个确定。有一种可能性是大规模的战争啊，那叫直接入侵，然后占领整个乌克兰。这当然是其中的一种可能性。但是也有一种可能性是俄罗斯他支持乌东的这一些军队，然后采取的是一个代理人的内战
0: 形式。是。这两种可能性哪、啊、一种机会比较大？是目前看起来哦，因为在这个乌东地区，包括刚才跟各位报告哦，就是俄罗斯呢跟当地的这个武装分子哦，他已经有一个这个实质的一些联系哦，所以看起来如果呢是呃不是全面性的，在我们呃图上面，哦，就是包括只要是俄罗斯跟乌克兰边界邻呃接壤的地区，甚至是白俄罗斯跟乌克兰接壤的地区。如果俄罗斯不是采取大规模同时进攻的方式来讲的话，那应该就是以这个乌东它现在可以这个控制的地区来发动相关的攻击，这个可能是对俄罗斯来讲成本是比较低的，嗯，这样子的一个方式、嗯。而这个
1: 部分呢，就是。呃， 美国跟欧洲到时候如果要采取制裁的 话， 究竟那制裁力道要有多 少？ 是， 恐怕这就是最困难的一件事情。
0: 是是 是， 因
1: 为它究竟要定义为入侵还是定义为内 战， 它就会变成了一个很难去被认真处理的一个一个情 况， 是厘清的地方。是是。好，这个是呃乌克兰的这个情势啊。当然，你可以看到昨天以欧洲股市来讲，他们认为好像战争已经在边缘了，所以欧洲股市的重挫其实是跟这个战争好像看起来在眼前有很大的关系。是，不过，刚刚我们其实提到了，就是嗯，德国是今年刚好是中德建交五十周年，所以我们看到一月十七号的时候，德国总理因为他也刚刚上任啊，是，那么他跟中国大陆的总理李克强举行了通话。是在这个通话当中，因为德国是欧盟当中最重要的国家之一，其次呃，另外一个就是法国。是德国到底对中态度，现在看得出整个的图像吗
0: ？是，呃，我想哦，在因为新任的总理肖尔茨哦，他在接任之前。因为他先前呢也是长期担任这个梅克尔的这个左右手哦，所以当时大家也看到，就梅克尔当时的对中政策，他其实在整个欧盟里面算是相对来说是比较务实的，他并不是抓着价值跟人权的议题哦就把他们无限上纲，那而是呢呃也相当的重视德国跟中国大陆之间的这个经贸关系哦，好，所以梅克尔的
1: 政策消资到底有没有这个跟随？是他的外交部长跟他之间的关系又如何看待？我们就息下。马上回到节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是政治大学外交系教授兼系主任卢业宗卢教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚提到了肖兹，他过去是梅克尔的左右手，所以事实上大家觉得可能是玫瑰肖随哈、啊、梅克尔的政策，可能肖兹会跟随，但是呢，在肖兹的内阁当中呢，绿党的党魁。他是这一个呃贝尔伯克，他表现出很明确的反中的
0: 一个态度，是
1: 。所以到底中德的关系在未来会如何发展呢
0: ？是。好，我想整体来讲哦，在这个新内阁，德国的新内阁刚上任的时候哦，呃，大家确实哦就认为这个外长可能跟总理在对中政策上面可能会出现一些不同调哦。那我觉得很值得继续观察，因为他们目前上任也不过才几个月的时间哦。不过我觉得有一些呃细节的地方哦，我们可以先呃做一个这个呃等于是一个 pre test。好，那怎么说呢？比如说，今年陈儒主持人刚才提到，他是中德建交五十周年、嗯。那同时呢，德国呢也自一月一号开始，他成为这个 G7， 就是七大、呃、工业国集团他的这个轮值主席国。那各位、呃、可能、呃、一定都还记得哦，就是去年的 G7， 本来 G7 它是一个以经贸、以这个工业发展为主的、呃、先进工业国家彼此之间、哦、的一些协调政策的一个平台。但是呢，在去年六月份，因为是在英国举办、嗯，那也是拜登这个刚上任哦的这个呃出访的这个重点。那当时 G7 在会后的这个公报里面哦，他就特别提到了希望呢台海的争端要能够和平解决，同时他们也表达了对东海跟南海议题的一些关切。所以 G7 呢，可以说哦，在去年呢，他在呃整个表述上面做了一个蛮大的转向。从过去呢关心的这种经济、经贸上的议题，转向了在政治安全上面，他们也做了比较强烈的一个表态。那当时大家也觉得说，哎、欸，在这样的情况之下，好像这个各。世界各国都有一个反中的一个共识哦。那今年呢，德国的状况哦非常值得进一步的关注，是因为在一月份的时候，这个肖兹其实肖兹上台之后，其实也有跟这个习近平有通过话。那今年一月份的时候，接连着肖兹跟李克强，然后这个呃贝尔伯克跟王毅，他都进行了这个视讯的这样子的一些通话。那呃有意思的地方是在于哦，就是我们可以看到德国的立场。相对来说还是比较务实的。那中国大陆方面呢，反而是把这样子的一些互动哦，他就、呃、有比较多的一些表述哦，然后、呃、就表示说，哎，中德关系好像真的是蛮好的。但是呢，我们看到德国方面，他还是有一些些坚持哦，比如说贝尔伯克，他在今年稍早 G7 外长会议上面哦，那因为他自己本身的政党属性。所以呢，我们可以预见他会非常的关切这个气候变迁的议题。所以他今年稍早就已经把这个 G7 今年的工作定调。他说，气候变迁呢，一定是会、呃、会持续的影响世界的和平与安全。那应该是我们着重的一个重点。那肖兹呢，也在不同的场合也做相同的相接近的论述。所以我们可以看到，就气候变迁。德国现在的政府是把它看成是一个非常非常重要的重中之重。对，那这一点的话，中
1: 国大陆其实是有切入口的，
0: 是没有错。所以德国的外长其实他就表述就提到说，在气候变迁这个议题上面，它会对各国不仅是先进国家造成影响，它对发展中国家造成的影响更大。那在这样的情况之下，我们不能忽视这个中国大陆的因素。哦、他提到说，这中国就必须在这个议题上面扮演一些积极的角色，我们不能排除中国，排除中国这个议题是没有办法处理。他甚至还呃加码，他说不只是气候变迁，其他的全球性议题也不能忽视中国的一个角色。哦、嗯，啊、那他这个
1: 口径已经跟之前很不一样了，是
0: 是，跟他自己本身之前的立场已经有一些差异哦。那但是同一个时间，我们也看到了德国不愧是这个欧盟当中的领导性的国家。那因为呢，他同一个场合他也论述到，他说其实呢，他说把中国哈、哦，他说是一个这个严厉的一个挑战。那同时，欧盟另外一个关注的重点就是在体制上面，他认为在体制上面，中国大陆跟欧洲国家是处于一种竞争关系。嗯，好、哦，所以在这个地方他已经先定掉。那他也另外也提到，他说对于人权或价值等等的问题，他说我们不会退缩，我们会持续的来做主张。但是该合作的地方，他说大家要一起合作。那另外一个很有意思的地方是，他说其实呢，这个呃中国的这个因素其实对所有的欧洲国家来讲都是一个 dilemma。那意思就是说呢，都是两难，对，都是一种两难的情况，就是。你呃一些英呃一些议题，你没有中国大陆的参与是不能解决，但是有中国的参与的时候，到底人权跟价值的分量要放到多重？那这个是各国都同时面临的一个状况
1: 、嗯。其实，呢，所以看起来它跟中国大陆之间的关系就在于，他们把所有的政策。全部排出来了之后，他的优先顺序怎么排
0: ？是是,是。当他的优先
1: 顺序是放在合作项目的时候，关系就会良好。是是。如果他的优先项目被放在是人权这部分的话，那关系就会非常的决裂。是是,是。我们就看这个，看起来这个外交部长也在他的优先顺序上面做了一些些的调整，后续的影响值得观察。是是。嗯、呃，接着我们很快的来看一下伊朗的情势。现在，当然，其实对于拜登来讲，谈妥伊朗核协议其实也是他。当初的承诺之一，对不对？因为这个是被川普给废弃掉的一个伊朗核协议。但现在呢，几次的谈判没有任何的进展。是可是我们看到，一方面伊朗很积极的开始拉拢中国大陆跟俄罗斯，他的外交部长访问中国大陆，他的总统甚至要访问莫斯科。是，那么可是呢，另外一方面呢，以色列在这边呢，要
0: 强烈的侧走核协议的谈判，是如何来看待？是。呃，伊朗核协议哦，当时是奥巴马的一个外交上面的主要成就。那他这个 i n v o l v e 的这些国家里面呢、哦，除了伊朗本身之外。他当时的安排主要是以这个 P 5 P5 加一 ，P 5就是指联合国安理会的五位常任理事国，嗯、那加一当时就是德国、嗯哦、那当然欧洲方面的讲法更有自信、哦、他们认为是一3加三就是 European three， <笑>这里面包括英法德，然后加三就是美中俄、哦、三个国家。<笑>那所以当时有这样一些安排，但是呢，川普本身在二零一八年的五月宣布要这个废止这个伊朗的核协议。那伊朗当时呢也非常的生气 哦， 就说那我们也要我 搞， 我们都不要再遵守相关的这个约制。那当时这个核协议的一个最主要的重点 哦， 就是伊朗本身对于核能使用的研究项目它受到限 制， 而且它必须接受 IAEA 的这个监督好的机 制， 国际
1: 原子能总署
0: 对国际原子能总署监督。那另外 呢， 就是西方国家也同意放宽对伊朗的经济制裁。那但是 呢， 二零一八年五月之后这个。交易等于说就是 off 了，就大家都呃不会不愿意再继续遵守。那伊朗后续呢就出现了非常多的一些外交上的动作、哦，那但是其他国家还是试图、哦、要把伊朗拉回这个谈判桌。所以他们就在维也纳这边重启炉灶哦，就继续继续的来进行这个相关的谈判。但是在这个过程当中，我们可以看到。当时在川普执政时期，美国选择这个退出伊朗核协议这个立场，当时的美国跟以色列是相当一致，因为他基本上就是呃反对伊朗。那以色列呢，也透过骇客去攻击伊朗的相关的发电厂等等、哦、嗯嗯那近期呢，以色列宣布侦破这个伊朗在以色列招募间谍这样子的一些活动、哦、所以可以看到他们双方关系非常紧张。嗯、那拜登政府现在看起来就是希望。有一个结果，但是美国到目前为止还是保持一个比较有距离的态度。他希望事情能够这个自动圆满解决。所以看
1: 起来，虽然呢，这个对拜登来讲，这个能够谈妥这个伊朗核协议很重要，因为它可以缓和油价的上涨跟通货膨胀。是。但是呢，就目前的情势看起来，我觉得拜登他没有足够的政治的筹码来完成这一个核协议。所以短期之内，这个核协议要谈成。好像看不到任何的希望了、哦
0: 。对，再加上伊朗本身哦，他在二零二一年的九月份哦，他已经获准加入这个上海合作组织，所以我觉得他更没有这个企图心了。是对对是是,是
1: 。好，我们要非常谢谢卢业忠卢教授，也非常谢谢卢教授，谢谢。